0: تفسير سورة الضحى وهي مكية الصفحة الحادية والعشرون والخمسمائة روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقري قال: قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغته والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك فأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك فأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ جهاد الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصدت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى وقال آخرون من آخر والضحى وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله اكبر ويقتصر ومنهم من يقول الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. وذكر القراء في مناسبه التكبير من اول سوره الضحى انه لما تاخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المده ثم جاء الملك فاوحى اليه والضحى والليل اذا سجى السوره بتمامها كبر فرحا وسرورا. ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجرك يتيما فآوى ووجدك ضائلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الاسود بن قيس عن جندب وابن عبد الله البدلي ثم العلقي به وفي روايه سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس سمع جندبا قال: ابطا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودعا محمدا ربه فانزل الله تعالى وضحا والليل اذا ما ودعك ربك وما قلى وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد من الاشج وعمرو بن عبد الله الاودي قال حدثنا ابو اسامه حدثني سفيان حدثني اسود بن قيس انه سمع ذنوبا يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في اصبعه فقال هل انت الا اصبع جميت وفي سبيل الله ما لقيت قال فمكث ليلتين او ثلاثا لا يقوم فقالت له امراه ما ارى شيطانك الا قد تركك فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والسياق لابي سعيد قيل ان هذه المراه هي ام جميل امراه ابي لهب وذكر لنا ان اصبعه عليه السلام دنت وقوله هذا الكلام الذي اتفق انه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب هنا, هنا جعله سببا لترك القيام ونزول هذه السورة. فأما مروان بن دلي حدثنا ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد، أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "ما أرى ربك إلا قد قلاك". فأنذر الله: "والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وقال أيضا: حدثنا ابو قريب حدثنا الوكيع عن مشاهد بن وروة عن ابيه قال: اضطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا فقالت خديجه اني ارى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الى اخرها فانه حديث من هذين الوجهين. ولعل ذكر خديجه ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق هذه أن السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأوطح فأوحى إلى عبده ما أوحى قال قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى قال الأوفي عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقال المشتكون ودعه ربه وقلاه فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلاه وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء والليل إذا سجى أي سكن فعظم وابلهم قاله مجمد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم وهذا وذلك دليل ظهر على قدرة خالق هذا وهذا كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
1: وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وقوله تعالى ما ودعت ربك أي ما تركك وما قال أي وما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى أي ولا الدار الآخرة خير لك من هذه الدار ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراح كما هو معلوم
1: بالضرورة من سيرته ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين خلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار من عند الله على هذه الدنيا الدنيه قال الامام احمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن عمرو بن مره عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله وابن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فاثر في جنبه فلما استيقظ جعلت امسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نغسط لك على الحصير شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث المسعودي به وقال الترمذي حسن صحيح وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فيت الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافته قباب النؤل المجوف، وطينه مسك أذفر كما سيأتي، وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على امته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك فانزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى فاعطاه في الجنه الف الف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الازواج والخدم رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من طريقه وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ومثل هذا ما يقال الا عن توقيف وقال السدي عن ابن عباس من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة، وهكذا قال أبو جعفر الباقر، وقال أبو بكر ابن أبي شيبة، تحدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه الم يجدك يتيما فاوى وذلك ان اباه توفي وهو حمل في بطن امه وقيل بعد ان ولد عليه السلام ثم توفيت امه امنه بنت وهب وله من العمر ست سنين ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي، وله من العمر ثمان سنين، فكفله له عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فاقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله له الهجره من بين اظهرهم الى بلد الانصار من الاوس والخزرج كما اجرى الله سنته على الوجه الاتم الاكمل فلما وصل اليهم اووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم اجمعين وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الايه ومنهم من قال ان المراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكه وهو صغير ثم رجع وقيل انه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقه في الليل فجاء ابليس فعدل بها عن الطريق فجاء جبريل فنفخ ابليس نفخه ذاب منها الى الحبشه ثم عدل بالراحله الى الطريق حكاهما البغوي وقوله تعالى ووجدك عائلا فاغنى اي كنت فقيرا ذا عيال فاغناك الله عمن سواه فجمع لك بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضاملا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال: كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به قال قتاده كل, كل اليتيم كالأب الرحيم وأما السائل فلا تنهر أي وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فضا على الضعفاء من عباد الله، وقال قتادة: يعني عد المسكين برحمة وليه. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، محدث بنعمة الله وحدث بنعمه الله عليك كما جاء في الدعاء المأثور النبوي، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها. واتمها علينا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي تحدثنا سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضره قال: كان المسلمون يرون ان من شكر النعم ان يحدث بها. وقال عبد الله بن الامام احمد حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا الجراح بن فليح عن ابي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ولم لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب، وإسناده ضعيف. وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وقال ابو داود حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه الترمذي عن احمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم وقال صحيح وقال ابو داود حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابلى بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره تفرد به ابو داود وقال ابو داود حدثنا مسدد حدثنا بش حدثنا عماره بن غزيه حدثني رجل من قومه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره قال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سرحير عن جابه كرهوه فلم يسموه ففرد به أبو داود وقال مجاهد يعني النبوة التي أعطاك ربه وفي رواية عنه القرآن وقال لي عن رجل عن الحسن بن علي واما بنعمه ربك فحدث قال ما عملت من خير فحدث اخوانك فقال محمد بن اسحاق ما جاءك من الله من نعمه وكرامه من النبوه فحدث بها واذكرها وادع اليها قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما انعم الله به عليه من النبوه سرا الى من يطمئن اليه من اهله (وَافْتُرِضَتْ عليه الصلاة فصلنا آخر تفسير سورة الضحى ولله الحمد والمنة